0: Merci, bonjour à tous, donc bienvenue sur notre plateforme pédagogique, donc Europe Éducation École. Donc aujourd'hui j'ai le grand plaisir à Sèvres d'accueillir deux classes, donc une classe de DMA de graphisme en licence première année et la classe de DMA deuxième année, donc ils sont tous ici bien attentifs, prêts à prendre des notes. Et puis aussi donc évidemment aujourd'hui nous nous recevons donc un, un cours, qui est diffusée depuis Vienne, depuis le lycée français de Vienne, par euh, madame Frédérique Vargos, qui est professeure de philosophie en classe préparatoire, et qui va nous présenter donc, une réflexion sur la mémoire, la mémoire et l'enregistrement, et qui va interroger donc, le rapport entre l'enregistrement et la mémoire. Voilà, je lui laisse tout de suite la parole. Merci.
1: Donc bonjour, nous sommes ici au, au lycée de, de Vienne, en compagnie de la classe préparatoire. Euh, ECE de seconde année, hein, qui travaille sur le thème de la mémoire euh, depuis, euh, j'espère, au mois de juin. Et euh, je vais donc euh, me poser la question, hein, euh, enregistrer et se perdre la mémoire, en compagnie euh, d'abord d'Alexia et de Charlotte, puis de, de deux autres étudiantes qui viendront nous rejoindre après la pause. La question semble paradoxale enregistrer à se perdre la mémoire parce que l'enregistrement est consubstantiel à la mémoire. Il n'y a pas de mémoire sans un registre, sans un mode de conservation. La définition même de la mémoire, comme faculté cognitive qui permet de garder et de réactiver la trace d'une expérience, d'un événement passé ou d'une idée, présuppose l'idée de trace psychique ou cérébrale qui permet la réactivation d'états de conscience passés. La mémoire, c'est d'abord un enregistrement interne. Mais la mémoire, ce sont aussi des enregistrements externes. Les signes linguistiques, d'abord, qui constituent des supports stables, enregistrent des sensations, des perceptions, des pensées qui, sans eux, ne pourraient s'extérioriser, se transmettre, se conserver, et qui ont permis au groupe humain de perpétuer des structures et des mythes. À partir de la deuxième moitié du quatrième millénaire avant Jésus-Christ, ces signes, jusqu'alors oraux, se sont écrits. Au XIXe siècle, l'invention de dispositifs d'enregistrement des sons puis des images a mis un terme à ce monopole de l'écriture euh, comme système d'enregistrement. Dès l'invention de l'écriture, les détenteurs du pouvoir politique ont euh, inscrit leur fait d'âme ou fait la liste de leurs possessions. Aujourd'hui, tout peut être enregistré par tous. Nous enregistrons continuellement, volontairement ou involontairement, ce que nous écri- écrivons, puis stockons sur le disque de notre euh, disque dur de notre ordinateur. Mais nous enregistrons également et stockons involontairement sur les serveurs de Twitter, de Facebook ou des, euh, de, des, des fournisseurs de notre messagerie euh, ce que nous écrivons euh, à des proches ou à, à un public plus large. Nous enregistrons également ce que nous voyons en le photographiant ou en le filmant souvent en même temps, d'ailleurs, que nous le regardons. Avec le numérique, une archive pléthorique se constitue, au destin incertain et différent selon que cette archive relève d'institutions privées ou publiques, selon qu'il s'agisse d'un enregistrement privé qui est devenu public ou bien euh, d'un enregistrement public ouvert, ouvert pardon, à l'accès individuel. Mais quelle est la nature de ces, gens, de ces enregistrements, quelle est la nature de cette, a- cette archive Est-ce que cette mémoire saturée par l'enregistrement n'est pas une mémoire morte N'est-ce pas parce que, comme la fille Pierre Nora, nous n'habitons plus notre mémoire, que nous avons, et je reprends ces termes, l'obsession de l'enregistrement exact Nous allons donc nous interroger euh, sur le lien entre l'enregistrement et la mémoire, euh, avec euh, comme arrière-plan cette phrase de Platon dans le Phèdre qui disait que « écrire, c'est produire de l'oubli dans l'âme ». Nous verrons d'abord que, Euh, lorsqu'on met en cause l'enregistrement, c'est qu'on distingue en fait euh, la mémoire interne, qui est cette faculté euh, psychique, et la mémoire externe qui serait, hein, toujours d'après Platon, une contrefaçon de mémoire sous la forme des artefacts sous laquelle notre vraie mémoire s'extérioriserait. Nous verrons ensuite dans une seconde partie, je pense après la pause, hein, que cette distinction entre une mémoire interne et une mémoire externe, Euh, nous oblige à nous demander si la mémoire, même sous sa forme interne, psychique, n'a pas besoin de ces artefacts, de ces dispositifs techniques. Est-ce qu'il y a vraiment une mémoire qui serait purement interne Et nous en conclurons que pour répondre à la question, enregistrer, est-ce perdre la mémoire Il ne faut pas tant distinguer enregistrement interne qu'externe que s'interroger sur les dispositifs techniques euh, qui régissent euh, l'enregistrement externe de notre mémoire. Donc, tout d'abord, je voudrais montrer que si l'enregistrement est condamné, et en particulier euh, dans le Phèdre de Platon, hein, qui va servir comme texte de départ, si l'enregistrement est condamné, c'est au nom de la primauté de la mémoire interne sur toute mémoire externe. Alors, si, si Socrate critique l'écriture, en effet, c'est parce qu'elle fait croire en l'inutilité de l'effort cognitif de mémoire, de la mémoire interne, voilà, pour Platon. Euh, L'écriture est une mémoire externe qui nous fait croire que nous pouvons nous dispenser de euh, la mémoire interne, d'un usage actif de notre mémoire interne. Je vais donc m'appuyer sur le dialogue de de, de Platon intitulé « Phèdre » et je je vais commenter les deux extraits que j'ai insérés dans dans le dossier pédagogique Et je m'appuierai hein, euh, sur deux, deux textes, deux commentaires déjà de ce, de ce texte. Hein. Le premier, c'est « La pharmacie de Platon » de Jacques Derrida, qui figure dans la même édition que, que, le, que le, celle que j'ai mentionnée de Phèdre. Et puis le deuxième texte, c'est un texte euh, de Yves Jeanneret qui s'appelle « Y a-t-il vraiment des nouvelles technologies de l'information ?» où euh, dans le chapitre 1, le, euh, le Phèdre est commenté. Donc Platon, en Phèdre aborde un nombre de questions très variées, on le décrit parfois comme un dialogue sur l'amour. Mais euh, derrière ce thème, ce que Platon aborde, c'est la question du savoir et de la mémoire. C'est une double question qui n'en fait qu'une, parce que euh, la question du savoir euh, est la même, puisque le savoir est mémoire pour Platon, plus particulièrement hein, le savoir est réminiscence. Alors, pour comprendre cela, pour comprendre hein, le le, le, le lien pour Platon entre la mémoire euh, interne, justement, et euh, et le savoir, il faut peut-être faire un petit détour par un autre dialogue qui s'appelle Ménon. Euh, Donc, ce dialogue porte, toujours comme chez Platon, il y a des thèmes principaux, et puis après, il y a des sous-thèmes. Donc, ça porte sur la vertu, euh, sur laquelle, euh, pendant une grande partie du dialogue, euh, Socrate et son interlocuteur Ménon n'arrivent pas à sur la définition de laquelle euh, Socrate et et Ménon n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et euh, ils ne parviennent pas à se mettre d'accord, la recherche semble ardue, et et on on comprend pourquoi euh, vers le milieu du dialogue, au moment où Ménon euh, énonce un paradoxe, euh, qui est est resté célèbre, euh, d'ailleurs sous le titre de paradoxe de Ménon, le paradoxe est le suivant, comment chercher ce que l'on ignore absolument quel objet ou quelle partie inconnue d'un objet pouvons-nous prendre comme objet de recherche Puisque si je ne sais pas ce que, enfin, je ne connais pas ce que je cherche, euh, comment me guider finalement, où, où savoir chercher euh. Donc si je ne sais pas, je, 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 il n'y a pas de raison euh, que, que je prenne un chemin plutôt qu'un autre. Je ne, je, je ne connais pas l'objet de la recherche, je ne, peux pas me, enfin, je ne sais pas où, où chercher. Et puis deuxième euh, branche du paradoxe, et même si l'on trouvait ce qu'on cherchait, supposer qu'on a réussi à commencer la recherche, eh bien, euh, comment savoir qu'on l'a trouvé, puisqu'on ne connaît pas la vérité Donc, Paradoxe, je ne sais pas quoi chercher, je ne le connais pas par définition, et puis même si je l'avais trouvé, euh, eh bien, je ne saurais pas le reconnaître, puisque je ne sais pas ce qu'est le vrai. Donc ce paradoxe, il pose le, la question du, du fondement de la vérité en deux sens. D'abord, il nous, nous, nous dit, mais qu'est-ce qui va nous pousser à chercher la vérité Il faut avoir un désir pour le vrai, pour commencer à chercher la vérité. Et pour cela, il faut être capable de distinguer le vrai du faux. Or, précisément, si je cherche le vrai, c'est que je ne le connais pas. Donc, euh, il n'y a pas de raison, finalement, que je ne me contente pas du faux. Donc, Ça, c'est le premier, le premier paradoxe. Hein. Euh, et puis, il y a un deuxième paradoxe, c'est qu'une fois que nous aurons trouvé le vrai, eh bien, euh, nous ne savons pas comment le reconnaître. Donc, à supposer, là encore, que nous, nous soyons mis à la recherche du vrai, euh, puisque nous ne savons pas ce qu'il est, une fois que nous l'avons trouvé, comment nous savons qu'il est, qu'il est, qu'il est vrai voilà. Et là encore, il faut savoir ce qu'est le vrai pour le reconnaître. Et c'est là que le rôle de la mémoire intervient. Euh, Socrate affirme que si, nous, si le paradoxe, n'est, n'est, finalement, n'est pas, n'est pas une aporie, si je peux le surmonter, c'est parce que euh, nous pouvons chercher le vrai et le reconnaître parce que nous le connaissons déjà. Voilà. C'est, euh, si, je, si je me mets à la recherche de la vérité, si ensuite, une fois que je la, je la rencontre, euh, eh bien je la reconnais, c'est parce que euh, je la connais déjà. Et euh, c'est là que euh, intervient la thèse célèbre que le savoir, c'est une réminiscence. Euh, et donc, euh, trouver le vrai, c'est en fait le reconnaître. Ce qui fait que je, 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 le, je saurais ce qu'il est. Alors, comment expliquer que nous connaissions déjà le vrai Platon donne dans le Ménon d'abord une explication mythique, euh, donc sous la forme du mythe de l'immortalité de l'âme. L'âme est immortelle, elle n'est jamais détruite, elle peut euh, également renaître, hein, il y a des périodes où elle n'est pas incarnée et puis après elle elle se se réincarne. Et cette âme, elle possède un savoir inné de toute chose. Ce que dit le texte, hein, l'âme a vu toutes les choses d'ici et celle de l'Hadès. L'âme immortelle a déjà euh, finalement euh, saisi le vrai et donc euh, elle porte en elle euh, ce vrai. Le mythe est ensuite suivi de l'analyse d'une situation d'apprentissage. C'est celle d'un esclave à qui euh, Socrate demande de chercher le le côté euh, d'un carré à la surface double d'un précédent. Je vous laisse réfléchir à ce que ça signifie. Euh, et, et donc, euh, Socrate euh, pose la question au, à l'esclave, qui est ignorant, qui est censé être ignorant, et lui demande euh, de chercher par lui-même la réponse à cette question. Donc, euh, quel va être le carré euh, d'un, la, le côté pardon euh, d'un, d'un carré euh, dont la surface sera double de la surface d'un premier carré Alors le jeune esclave répond d'abord de façon erronée, euh, puis euh, interrogé par Socrate, il s'interroge sur ses réponses et puis euh, va reconnaître qu'il se trompe. Première étape, il va s'apercevoir qu'il ne sait pas alors qu'il croyait savoir. Il ne croit plus savoir ce qu'il ne sait pas. Première étape indispensable hein, dans la démarche de Socrate puisque une fois que je, ne, que je sais que je ne sais pas, une fois que je ne crois plus savoir ce que je ne sais pas, eh bien, je fais l'effort de le rechercher, ce qui n'était pas euh, le cas avant. Et il va chercher en lui-même la réponse, encouragée par Socrate, hein, qui lui dit que, euh, et qui pense que le savoir n'est pas extérieur en nous, mais qu'il est intérieur en nous, et que c'est en nous euh, que nous devons le, le retrouver. Donc, le savoir est une une réminiscence, c'est l'activité de l'esprit par lequel celui-ci compare les les empreintes sensibles des choses aux formes intelligibles qui sont en lui, dans sa mémoire. Donc le savoir, hein, pourquoi est-ce que je peux savoir Parce que, comme disait Platon dans le mythe, euh, j'ai déjà eu l'intuition du vrai, et euh, à partir du moment où j'arrive à à distinguer euh, enfin finalement à éliminer mes opinions erronées, à les mettre de côté. Je vais faire l'effort de retrouver en moi cette vérité et de comparer hein, les empreintes que les choses sensibles laissent euh, sur moi pour euh, les comparer avec euh, les formes intelligibles, hein, les idées avec un un I majuscule euh, qui sont euh, dans mon âme même si je les ai oubliées. hein. C'est pour ça que Socrate parle de réminiscence. Je les ai, ces idées, euh, je les ai en moi, mais je les ai perdues, je les ai euh, oubliées, je, je n'en ai pas une, une mémoire actuelle, consciente. Donc, je, le savoir est une reconnaissance par lesquelles je vais reconnaître euh, les formes intelligibles dont participe euh, le sensible. Euh, Par exemple, hein, c'est parce que je vais euh, comparer les différents exemples de vertu, de comportements vertueux ou non vertueux que je je peux examiner, à l'idée, à la forme intelligible de la vertu que j'ai en moi, que je vais pouvoir discriminer entre ce qui est vertueux et ce qui n'est pas vertueux. Je vais pouvoir m'interroger sur ce qu'est la vertu. Euh, Et euh, ici, hein, le le jeune esclave, dès qu'il va faire l'effort, va s'appuyer sur... Euh, ben sur, sur les, 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 il va prendre conscience d'abord de la fausseté de son raisonnement il va réussir à être capable lui-même de dire ben non, ce que je dis est faux en s'appuyant sur euh, les règles d'inférence logique qu'il a en lui-même voilà, c'est, c'est, il ne va pas, quelqu'un ne lui dit pas n'est pas Socrate qui lui dit mais non tu te trompes mais non c'est Socrate mais examine ce que tu fais est-ce que tu, ce que tu fais est correct et donc euh, mais non s'appuie sur les règles d'inférence logique qu'il a en lui mais qu'il n'avait pas pensé finalement à mobiliser et peut euh, comprendre qu'il se trompe il va aussi redécouvrir en lui la faculté hein, de calculer la surface euh, d'un carré en relation avec la surface d'un premier carré. Pareil, ce n'est pas Socrate qui lui donne la règle de calcul, euh, mais c'est Socrate qui euh, l'encourage à, euh, par différents moyens à, à la retrouver, euh, à retrouver cette règle en lui. Et euh, on comprend aussi avec cette idée-là hein, de, de, de la réminiscence et du fait que finalement nous aurions déjà ce, ce savoir en nous. Euh, nous nous serions, il faudrait juste que nous le mobilisions. On comprend hein, pourquoi la porée est surmontée. Pourquoi est-ce, que je, pourquoi est-ce que je me mets à chercher la vérité Parce que je l'ai en moi et que le sensible euh, que je, euh, dont je fais l'expérience eh bien, euh, est toujours en manque d'intelligible puisque j'ai cette connaissance première, euh, cette euh, oubliée des formes intelligibles puisque euh, elles sont en moi, elles sont dans mon âme euh, elles ont laissé une empreinte sur mon âme lorsque je vois le sensible, je sens bien que je n'arrive pas à le comprendre euh, seulement en en, en restant au niveau du sensible. Euh, Le sensible est en manque d'intelligible, oui, mais je le sais parce que je porte en moi la mémoire de de l'intelligible Et donc le La mémoire, hein, la vraie mémoire, cette mémoire interne, dit euh, Socrate, demande un un effort, un effort de mémoire. Et cet effort de mémoire euh, n'est possible que dans le cadre d'une parole vivante, d'un dialogue qui va euh, contraindre l'esclave à remettre en cause d'abord ses opinions premières, à rejeter euh, les apparences qui, justement, euh, occultent les, les idées intelligibles, qui occultent les essences. Donc ça demande un, un effort interne à l'esprit qu'il ne ferait pas s'il n'était pas dans ce, dans ce dialogue, dans cet échange vivant avec, euh, avec Socrate. Alors attention, Socrate appelle à un effort de mémoire, un effort de réminiscence, euh, mais il ne faut pas se méprendre sur l'effort demandé. Il ne s'agit pas en effet de reconvoquer un savoir extérieur que j'aurais appris par cœur. Ce n'est pas ça l'effort de mémoire demandé par euh, par Socrate, ça n'est pas euh, vous dire apprenez par cœur cou- par euh, des règles, euh, ou bien un, un cours, ou, euh, ou bien euh, la théorie d'un. enfin le, le, la doctrine d'un, d'un auteur et ensuite euh, réciter-la, parce que tout simplement dans ce cas-là, l'écriture serait plus efficace. Il suffit, ça serait finalement plus facile de, euh, pourquoi s'embêter à retenir, si c'était ça l'effort de mémoire demandé par par Socrate, euh, à quoi bon finalement euh, l'apprendre, autant euh, avoir le texte écrit, se promener euh, avec lui, finalement euh, s'appuyer sur un support externe de mémoire euh, qu'il me suffirait suffirait de de lire et on se demanderait même dans ce cas-là, puisque nous avons euh, euh, l'écrit, pourquoi s'embêter à vous demander à apprendre des choses enfin, vous demandez d'apprendre par cœur des choses, pourquoi ne, n'avez-vous pas le droit de venir au concours avec vos livres, euh, vos cours euh, Puisque, euh, voilà, si c'était ça l'effort de mémoire demandé par par Socrate, je n'aurais pas... Euh, l'écriture, là, pour le coup, se substituerait très bien à, à ma à ma mémoire. Donc, on comprendrait pas pourquoi euh, Socrate va disqualifier l'écriture. Mais non, euh, Socrate rappelle justement qu'il n'en se rien, cette cette mémoire, ce n'est pas la mémoire euh, d'un savoir euh, clé en main que que l'on aurait appris à un moment de notre existence et qu'il suffirait de de restituer. Euh, C'est justement euh, sur ce point-là que que Socrate, entre autres, que Socrate s'oppose aux sophistes, Euh, Les les sophistes hein, conseillaient comme comme Socrate d'exercer sa mémoire, euh, de l'apprendre, mais c'était pour parler sans savoir, pour parler sans jugement. Il suffisait justement d'apprendre ce que les autres avaient dit, euh, de le noter et de de l'apprendre, ou de de l'écrire. Et d'ailleurs, le personnage de Phèdre, hein, dans le dialogue euh, du même nom... Eh bien, se promène euh, avec euh, sous son bras un rouleau euh, dans lequel, sur lequel est inscrit le, le, le discours de Lysias sur le beau. Phèdre, c'est celui qui lit ce qui a été écrit par un, par un autre. Voilà. Et c'est absolument pas cela hein, que défend évidemment euh, Socrate. Donc, euh, on comprend maintenant pourquoi la réminiscence s'oppose, euh, s'oppose à l'écriture et donc s'oppose à hein. l'enregistrement. Ça paraît peut-être étonnant, il faut peut-être que je je revienne un peu là-dessus, de de dire que l'écriture, c'est un enregistrement. Aujourd'hui, on a presque tendance à... C'est tellement naturel d'écrire. On a a l'idée que ça n'est pas... On ne le classe pas spontanément dans les les enregistrements. On va classer dans les enregistrements le son, euh, l'image, l'image animée, mais on ne va pas classer l'écriture. Mais L'écriture, c'est la première forme d'inscription sur un support matériel. Euh, on pourra discuter plus tard aussi, de, de, de demander si la, déjà la langue orale n'est pas une forme de, d'enregistrement d'une certaine manière, mais en tout cas, voilà le, le fait de laisser une trace sur un support matériel, hein, c'est l'écriture la première qui le fait. Donc, quel rôle pourrait jouer l'écriture euh, dans ce processus de réminiscence Et euh, c'est d'abord sous forme de mythe que Platon aborde cette question dans « dans Phèdre ». Euh, la question du rôle de l'écriture, c'est le mythe de, de Teut, donc c'est le texte 1 du, du dossier pédagogique. Donc dans ce mythe, Teut est présenté comme un, un dieu technicien, un ingénieur qui euh, est appelé à comparaître devant les, le roi des dieux, tamous euh, et qui présente à tamous tout un ensemble d'artefacts, euh, de dispositifs finalement, euh, euh, sur lequel tamous doit se prononcer. Donc, doit se prononcer sur toutes les inventions de de Teut et euh, en particulier sur sur l'écriture. Alors, pour Teut, l'écriture, c'est un un artefact, hein, un un artifice, une production euh, artificielle qui va apporter aux êtres humains plus de savoir, plus de mémoire, plus de science. L'idée de Teut, hein, c'est que grâce à l'écriture, Euh, les êtres humains seront à la fois plus plus savants et auront plus de mémoire. Il emploie un terme intéressant qui est le pharmacone. Euh, C'est un terme intéressant parce que c'est un un, un sens équivoque. Le pharmacone on pourrait le traduire plus ou moins par un élixir. Euh, Le pharmacone, c'est une substance qui, introduite dans le corps, va en modifier son fonctionnement. Voilà ce que c'est que le pharmacone, donc une substance qui, si je l'introduis dans le corps, modifie son fonctionnement. Euh, or, euh, comme vous le savez, euh, une substance qu'on introduit dans le corps pour en modifier son fonctionnement, ça peut être un poison, ça peut être un remède. Voilà. Et c'est le double sens du mot pharmacone. Je peux faire du bien à mon corps en, en prenant un médicament, je peux lui faire du mal, je peux même lui faire du bien en même temps que je lui fais du mal euh, si le médicament a des effets secondaires. Et c'est ainsi que... Euh, Teut désigne l'écriture, c'est un, c'est un pharmacone. Donc l'écriture, c'est un artifice qui va modifier le fonctionnement naturel de la mémoire. Et cette modification, dit Teut, est un, euh, une amélioration. Mais précisément, euh, pour Tamus, le remède porte avec lui des dangers qui le transforment en poison. Voilà. Exactement, lorsque vous prenez trop de médicaments, euh, dans des doses non <rire> euh, enfin, excessives, eh bien, euh, le remède se transforme en, en poison. Et justement, que, que fait l'écriture eh bien, sous prétexte de suppléer la mémoire, de, de l'améliorer, eh bien, elle va rendre encore plus oublieux. Euh, loin d'accroître le savoir, le, elle va le réduire. Voilà. Paradoxe, ce qui se présente comme un, comme un supplément à la mémoire euh, va être en réalité euh, euh, un poison qui va faire euh, disparaître cette, cette mémoire. Alors pourquoi pourquoi ce paradoxe ben, Tout simplement parce qu'elle nous donne l'illusion de pouvoir nous passer de l'exercice actif de la mémoire. Justement, si j'ai mon livre sous les yeux, euh, je me dis qu'il est bien inutile euh, de faire un effort euh, de mémoire. Euh, je, euh, si, j'ai, si, euh, si je note euh, la pensée, euh, eh bien, euh, que, que la, la pensée vraie, hein, supposé qu'on puisse la, la noter, hein, c'est tout le problème d'ailleurs d'après, d'après Socrate, euh, eh bien, il me semble que j'ai l'impression, l'apparence, l'illusion de pouvoir me débarrasser de cet effort de réminiscence hein, qui est long. Euh, euh, de, ce, de cette dialectique euh, qui m- m- me permet justement de, de, de retrouver euh, mes idées euh, intelligibles euh, et euh, donc cet effort de, de, de réminiscence des formes intelligibles sans lesquelles euh, il n'y a pas de connaissance possible du sensible. Donc, pour résumer, le médium extérieur euh, de la mémoire, l'écriture, me dispenserait, dit euh, Tamous, dit euh, d'utiliser mon esprit. « Mon intelligence ». Alors, comme le fait euh, remarquer Yves Jeanneret dans, dans « Y a-t-il vraiment des sciences de l'information ?», ce débat, finalement, est très contemporain parce qu'on l'a retrouvé euh, euh, entre ceux qui affirment que le web, c'est un espace de, de savoir inédit qui euh, ne peut qu'accroître l'intelligence collective. Hein, l'idée que, sur ce, justement, grâce au web, à la fois la mémoire s'accroît et euh, le savoir s'accroît et la science s'accroît. Euh, ceux, finalement, qui seraient les, t- les totes contemporains, qui, qui diraient euh, voilà, que le, le web est un, est un pharmacon au sens de, de remède. Euh, et puis ceux qui, au contraire, euh, seraient les tamous contemporains et qui diraient que euh, non, justement, toute cette accumulation de, de, de savoir, euh, cette, cette, toute cette accumulation de mémoire externe, euh, fait courir un risque à la fois au savoir et à la mémoire, car il dispense d'un effort véritable de mémorisation, mais aussi de compréhension. Voilà. Donc débat finalement très actuel sur l'écriture, qu'on pourrait tout à fait transposer hein, euh, à la question de, euh, du, du, du web et de, de l'utilité du web pour le, pour le savoir et la science. Donc pour, euh, pour aux, yeux de, aux yeux de Teut, il suffit d'inventer un artefact, il suffit d'inventer un dispositif pour transformer les facultés des individus. Voilà, il y aurait euh, Finalement, une, un lien direct entre l'invention, euh, l'invention du dispositif de mémoire et euh, euh, l'exercice même de la mémoire. Alors que pour pour Socrate, justement, c'est ce qu'il, c'est ce qu'il explique dans le deuxième texte euh, qui est toujours dans le, dans le dossier. Au contraire, pour euh, Pour Socrate, ce dispositif technique d'enregistrement n'est absolument pas de la mémoire, et n'a même pas de lien avec la mémoire, c'est une contrefaçon de mémoire. hein. Et chez chez Platon, de façon générale, les contrefaçons euh, se font passer pour ce qu'elles ne sont pas, mais en plus éloignent de ce qu'elles ne sont pas. C'est-à-dire, en en se faisant passer pour pour de la mémoire, l'écriture nous éloigne de la mémoire, de la même façon que... Dans d'autres, dans, dans Gorgias, par exemple, la rhétorique qui se fait passer pour euh, pour euh, du savoir nous éloigne du savoir. Là, c'est le même, c'est la même, la même dialectique. Euh, donc, c'est ce qui est expliqué dans, dans ce deuxième extrait du, du Phèdre. Hein, Socrate compare l'écriture à la peinture. Euh, l'écriture n'est qu'une imitation euh, de de la mémoire, et même elle est la pire des imitations, parce qu'il y a des imitations qui ne se font pas passer pour l'original, mais là, elle se fait passer pour l'original. J'écris et je crois que j'ai fait un acte de mémoire. Euh, Or, euh, non, j'écris et je n'ai pas dit Socrate, euh, je n'ai absolument rien fait qui avait à voir avec ce qu'est vraiment la mémoire. Comme le tableau hein, qui me fait croire en l'existence des êtres qui qui y sont représentés. Je je dispose... euh, euh, je dispose de tout, euh, tous mes cours écrits depuis le début de l'année et j'ai le sentiment que voilà toute ma mémoire est là, alors qu'en fait, euh, ça n'est qu'une contrefaçon de la mémoire, ça n'est rien. ça, ça n'est même pas de la mémoire, ça risque juste euh, de, de, de me faire oublier que je dois faire un effort de mémoire. Donc, l'écrit n'est pas de, de, la, de la mémoire, seul euh, l'effort hein, de l'esprit est susceptible, susceptible de le transformer en, en mémoire. C'est ce qu'affirme donc, donc Socrate. Hein, l'écrit ne fait que l'écrit n'est pas de la mémoire, il ne fait que répéter. Il n'a pas en lui-même ni la clé de, de son interprétation ni la clé de sa compréhension. Et c'est qu'on, ce qu'on peut se demander en, en un deuxième, deuxième point. On peut se demander bon d'accord, on veut bien, euh, on veut bien suivre Socrate sur, sur le, la première affirmation, à savoir euh, La mémoire mémoire externe n'est pas en elle-même de la mémoire. Il ne suffit pas de de fabriquer un dispositif euh, dispositif technique pour euh, égaler une faculté faculté de l'esprit. On veut bien le suivre là-dessus. On veut bien aussi accepter que finalement, euh, l'écrit lui-même... n'est rien qu'il faut toujours réactiver un écrit, hein, euh, que euh, l'écrit demande toujours un effort de, de, de lecture, hein, il ne suffit pas d'écrire, il faut encore qu'il y ait des, des, des lecteurs. Euh, donc euh, on, on, on pourrait donc accepter cela, euh, mais euh, néanmoins on pourrait se dire d'accord, il ne suffit pas d'écrire pour avoir la mémoire, mais euh, est-ce que c'est quand même pas un bon support de remémoration, l'écrit voilà, donc dans, la question finalement qu'il faut se poser maintenant, euh, on accepte que euh, la, l'écriture ne soit pas en lui-même ou en elle-même de la mémoire. On, on récusteute qui dit qu'il suffit d'inventer un dispositif pour avoir de la mémoire. Euh, mais est-ce que quand même, ce n'est pas utile Est-ce qu'il vaut mieux quand même euh, pas euh, avoir les cours écrits euh, ou bien euh, euh, voilà, avoir laissé des traces écrites plutôt que n'avoir laissé aucune trace écrite euh, est-ce que, finalement, on ne peut pas quand même utiliser l'écrit comme un support de remémoration Mieux vaut un enregistrement que pas d'enregistrement. On peut le traduire comme ça. Mais en fait, la critique de, de Socrate est et Tamous, Tamou, c'est plus radicale. Non seulement l'écriture n'est pas de la mémoire, mais comme en plus elle dissuade de la mémoire, euh, eh bien, euh, elle, elle, elle est, elle, il faudrait vraiment, il faut mieux pas d'écriture que de l'écriture. À supposer que nous ne nous faisions pas prendre à l'illusion, à la contre, contrefaçon, hein, et que nous comprenions que l'écriture en elle-même n'est pas la mémoire, eh bien, même dans ces conditions-là, même si nous ne nous, nous, nous faisons pas attraper par la, les apparences, eh bien, l'enregistrement ne, veut pas, ne va pas nous permettre, euh, et l'écriture, en l'occurrence, ne va pas nous permettre de, de bien nous remémorer. Alors, c'est ce qui est dit dans le, c'est ce qui est dit dans, 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 toujours dans ce texte 2. Hein. Euh, d'abord parce que euh, la raison principale, c'est que l'enregistrement ne garantit pas que ce qui a été enregistré soit bien reçu et soit bien compris. En gros, il ne suffit pas d'enregistrer pour que cela puisse ensuite être euh, inscrit dans les mémoires. Alors le problème se pose hein, pour tous les enregistrements, pas seulement pour l'écriture. Il est vrai qu'il euh, y a une différence entre avoir euh, euh, pu entendre un discours enregistré euh, sur euh, quelqu'un sur n'importe quel support, et l'avoir compris. Ça, c'est, euh, il y a aussi tout un écart entre le fait voilà, d'avoir entendu toujours un, un discours euh, enregistré et de, d'avoir pu correctement l'interpréter. Donc, il y a une distance entre l'enregistrement et sa compréhension. C'est la distance entre l'objet et puis le travail de l'esprit. Voilà. Donc, ça, le premier problème. Au mieux, l'enregistrement est inutile. C'est ce que dit euh, Socrate dans ce texte 2. Au mieux, voilà, j'ai, d'accord, j'ai écrit, mais... Euh, De toute façon, personne ne saura rien en faire de cette écriture, et donc au mieux, il il est inutile. Et au pire, c'est la la suite du texte, il mène à des contresens. Pourquoi Parce que le discours euh, écrit, dit euh, dit Socrate, euh, à la différence du du témoin vivant, n'est pas capable d'expliquer. D'une part, il n'est pas modulable, il ne peut pas s'adapter à son interlocuteur. Voilà, le texte restera identique à lui-même figé euh, quels que soient les interlocuteurs les lecteurs euh, qu'il pourra euh, qu'il pourra avoir euh, et puis il ne choisit pas ses lecteurs ou ses, ses, ses auditeurs il passe il est là et chacun euh, le, le lit ou ne, ou, ne, ou ne le lit pas mais euh, euh, alors on dit bah, finalement quel est le risque là-dedans bah, le risque c'est que c'est le risque du, du contresens si le lecteur qui euh, il y a des lecteurs finalement qui ne peuvent lire le texte forcément au regard de leur, de leur situation historique, de leur, euh, de leur connaissance, qui ne peuvent lire le texte qu'en en faisant un contresens, qu'en, qu'en, qu'en le lisant de, de travers. Et dans ce cas-là, on peut dire bah, peut-être qu'il aurait peut-être presque mieux fallu que le texte, que le texte n'existe pas, que vaut-il mieux pas de texte, ou bien un texte euh, que l'on va euh, mal, mal comprendre, mal interpréter euh, euh, au pire, que l'on, va, euh, que l'on va détourner et dont on va faire un usage finalement falsifié. Hein, je vais utiliser un texte ancien en, en, mal, en, en le détournant euh, du sens original qu'il aurait pu avoir. Je vais détourner le discours écrit euh, de l'intention pour laquelle il a été euh, écrit, hein, ce, que, ce qu'on a... Ce qu'il y a... De la même manière hein, que quand vous citez les paroles de quelqu'un, vous pouvez, euh, en l'enlevant du, du contexte global, euh, eh bien finalement euh, détourner euh, la citation de, de son sens original et de la raison pour laquelle l'interlocuteur euh, voilà, avait prononcé la parole enregistrée ou bien avait euh, écrit euh, le texte. Donc au mieux, on avait dit, l'enregistrement est inutile, Au pire, euh, il, euh, au pire, il est dangereux. Au pire, il est dangereux parce qu'il suscite la manipulation. Et de ce point de vue-là, on peut se demander s'il si ne vaudrait pas mieux euh, qu'il n'y ait pas d'enregistrement plutôt que des enregistrements. Si l'apparent remède est un vrai poison, est-ce qu'il ne faudrait pas se passer d'enregistrement Et c'est là que, évidemment, on se pose la question, est-ce que l'enregistrement euh, eh bien, euh, est un poison pour la mémoire et est-ce que l'enregistrement euh, euh, nous fait perdre la mémoire Et eh bien là, la conclusion semble quelquefois, il faudrait peut-être effectivement mieux euh, qu'il n'y ait pas eu d'enregistrement pour, euh, ne pas, enfin, pour éviter son, son détournement ou, sa, ou, son, ou son contresens alors cette question ne faudrait-il pas renoncer à l'enregistrement plutôt que de prendre le risque d'en faire un mauvais usage euh, je vais la je souhaite la poser dans, dans, une, dans un troisième moment euh, à propos des images euh, je, je, je Je souhaite la poser à propos des images, donc l'image, c'est un enregistrement visuel, parce qu'elle s'est posée en fait. Elle s'est posée après la Seconde Guerre mondiale, elle s'est posée à propos des images, Euh, des rares images euh, qu'il y a pu avoir, des camps de de concentration et d'extermination, et puis aussi des images plus nombreuses qu'il y a a eu euh, de l'ouverture des camps où là... euh, il y a eu une archive hein, à la fois photographique et filmique assez importante. Euh, Donc, je je, je quitte un peu l'écriture, mais j'en reste à l'enregistrement avec la question de de, de l'utilité des images, hein, débat ancien s'il en est. Euh, Surtout qu'avec l'image, il semble que l'archive vaille toujours mieux que son absence. C'est paradoxal de se demander, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il n'y ait plutôt pas d'image que des images, il semble que pour le coup il faut toujours une image, une image vaut toujours mieux que pas d'image, un enregistrement euh, visuel vaut toujours mieux que pas d'enregistrement visuel. Euh, c'est par exemple hein, dans le roman 1984 de George Orwell qui décrit hein, l'état totalitaire d'Océania, euh, si le narrateur qui s'appelle Winston réussit euh, d'abord à, à échapper à la manipulation de la mémoire euh, orchestrée par, euh, par l'État, c'est parce qu'il a, sa, par sa fonction, connaissance des archives euh, du journal Le Times qu'il est censé de réécrire pour euh, l'adapter à la mémoire officielle euh, euh, du présent. Euh, et c'est, euh, et donc c'est, 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 l'accès à cette, à cet enregistrement à la fois écrit et et, et, et visuel euh, qui qui lui fait finalement desserrer euh, euh, l'étau de de l'endoctrinement, et en particulier dans le livre, c'est une image qui joue un un rôle central, une image qu'il découvre par hasard, hein, euh, glissée dans les les articles du du Times qu'on lui envoie, c'est la photo des des participants à une réunion euh, du parti, euh, unique bien entendu et à, à cette réunion du parti sur sur cette photo euh, il y a trois euh, trois individus qui étaient des, des membres éminents du parti euh, Jones, aronson et rutherford et ces trois euh, ces trois participants ont plus tard euh, été purgés euh, comme ça peut se faire dans, dans, des, dans, des, dans des dans des dictatures euh, Bien, bien réel, et donc ils ont, ils ont subi des purges, et donc ils ont disparu de, de la mémoire euh, officielle, et en particulier lorsque, euh, lorsque cette photo est prise à la date à laquelle cette photo est prise, ils étaient censés hein, euh, être euh, sur le sol ennemi en train de conspirer contre l'État, euh, ce qui avait conduit à leur, euh, à, à leur, à leur euh, internement, enfin, leur emprisonnement et euh, à leur exécution. Et donc, en voyant cette photo, cette image, euh, Winston se dit, euh, c'est là que tout d'un coup, c'est, c'est un moment décisif. C'est, alors, ça n'est qu'une image, mais c'est un moment décisif. Il se dit, euh, je le cite, il n'y avait qu'une seule conclusion possible. Les confessions étaient des mensonges. Voilà. Alors, dire cela, c'est dire que euh, la mémoire officielle, l'histoire officielle euh, écrite par, euh, par l'État, euh, tout d'un coup, euh, euh, et, 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 et déconstruite. Donc, si on revient euh, si on, on revient euh, sur, sur cette critique paradoxale de l'image, pourquoi dès lors, hein, s'il si, si, si semble qu'il vaille toujours mieux une image que pas d'image, euh, pourquoi est-ce que l'image est critiquée Alors, on va revenir sur, sur les, les, les images, justement, euh, plus précisément, à, 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 pas, non pas tant les images... Euh, donc des camps de concentration, qui étaient très, très rares, euh, mais euh, les images de l'ouverture des camps. Et euh, je m'appuie pour cela sur le texte de Georges Didier Huberman, « Ouvrir les camps, fermer les yeux hein, », qui, euh, qui, qui, dont, dont, dont un extrait figure sur le dossier pédagogique. Euh, alors, il commence par, euh, par expliquer pourquoi on se méfie des images, et de ces images en particulier. Alors... Euh, Déjà, il, faut, il précise hein, que l'archive photographique sur l'ouverture des camps, elle a été prise euh, par les armées alliées lorsqu'ils sont arrivés dans les camps, lorsqu'ils ont découvre, euh, découvert hein, la, l'horreur euh, de ce qui s'y était passé. Alors elles furent prises parfois directement lors, lors de l'ouverture, parfois euh, quelques jours après l'ouverture, euh, parce qu'il avait d'abord fallu pallier à l'urgence hein, des soins apportés. Aux euh, aux survivants euh, voilà, de, 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 fait de, de mettre à l'abri ces survivants et puis euh, ces images elles sont aussi euh, critiquées parce qu'elles ont elles avaient une finalité qui était une finalité judiciaire elles ont souvent été élaborées dans l'intention de disposer d'épreuves, euh, des preuves lors des procès qui, qui allaient être organisés euh, euh, après justement à la fin de, de la seconde guerre mondiale et donc c'est euh, ces photographies et ces films sont nécessairement partiels, partiales, sont pris dans l'urgence. Elles sont en plus le produit d'un regard extérieur un peu rapide, peut-être sur une épreuve incompréhensible pour ceux qui ne l'avaient pas vécue. Il y a un écart entre ce regard extérieur voilà, pris dans, 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 dans un moment particulier de l'ouverture des camps, de la fin de la guerre, euh, qui semble, euh, ces images ne semblent pas pouvoir rendre compte. Finalement, euh, de, ce euh, de ce qu'avait été l'expérience vécue euh, des camps. Et donc, que disent ces images Eh bien, il y a certaines, euh, certains disent rien, comme par exemple Claude Lanzmann, le réalisateur du film euh, intitulé Shoah, euh, qui, 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 renonce, qui, qui renonce à l'image, qui, qui, qui préfère renoncer à l'image, euh, qui va d'ailleurs euh, discuter hein, avec, enfin, euh, il va y avoir un échange. Euh, un échange d'arguments entre Georges D. Huberman et, et Lanzmann dans un autre ouvrage. Euh, et donc il préfère renoncer à l'image plutôt que de risquer de se faire manipuler par l'image, euh, ou, ou même de manipuler les images. Voilà, il, il, c'est une méfiance à la fois, il a peur de se faire manipuler, puis il a peur de les, de les manipuler, de, 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 mal, de mal les utiliser. Hein, on trouve vraiment.. Euh, euh, L'idée avec l'écriture, de l'écriture, c'est est-ce que finalement, pour ne pas que le texte écrit soit mal interprété ou bien soit détourné, est-ce qu'il ne faut pas mieux le s'en passer Et là, voilà, c'est le choix de, de, de Claude Lanzmann, euh, avec cette idée hein, que, puisque de toute façon, il, le fond de tout ça, hein, c'est que Lanzmann dit que puisque de toute façon, il y a très très peu d'images, quasiment pas hein, d'images des camps, euh, et bien alors toute utilisation d'une image qui ne serait pas, enfin, est une trahison. Et dans son film, Shoah, il n'utilise aucun document d'archive euh, et, euh, le, et il considère que, quoi que cinématographique, c'est un document purement verbal. Voilà, ce sont des témoignages. Dans son texte « Ouvrir les yeux", fer, euh, "Ouvrir les camps, pardon, fermer les yeux », Georges Didier Huberman s'interroge euh, voilà, sur, sur cela et il s'interroge en se demandant mais pourquoi euh, c'est toujours ce que l'image ne montre pas qui est pointé du doigt, et on ne considère jamais l'image comme montrant malgré tout quelque chose. En gros, pourquoi est-ce que quand on a une image devant nous, au lieu de, de s'intéresser à, à ce qui est montré euh, et qui vaut la peine d'être interrogé, pourquoi est-ce que c'est toujours les manques de l'image que l'on interroge en se demandant euh, qui l'a pris, pourquoi, dans quel but, euh, quelle était l'intention derrière, est-ce qu'elle a été euh, euh, mise en scène, est-ce qu'elle a été... Euh, euh, transformée, enfin, est-ce qu'elle a été transformée, manipulée euh, On pourrait ajouter, hein, euh, même si euh, Georges D. Huberman ne le, ne le dit pas euh, dans, dans son texte, euh, on pourrait ajouter, en, en, alors je m'appuie là sur un autre texte que je n'ai pas cité dans la, la bibliographie, dans un texte de Roland Barthes qui s'appelle « La chambre claire euh, » et c'est un texte sur la photographie. Et euh, on pourrait ajouter, c'est ce que que dit Roland Barthes, c'est que euh, la photographie témoigne d'une façon euh, singulière du du passé, parce qu'elle a un lien matériel direct avec l'événement qui est est photographié. En tout cas, je parle de la photographie analogique. Évidemment, dès qu'on passe à la photographie numérique, tout change. Mais il y a dans la photographie analogique un lien direct. Euh, Pourquoi Parce que la photographie, elle garantit d'une certaine manière... À la différence de l'écriture, d'ailleurs, elle garantit la ressemblance entre l'enregistrement et le, et le passé enregistré. En ce que cette photographie, elle est comme une émanation hein, directe de cet objet, puisque ce sont les, euh, les rayons lumineux qui vont être réfléchis par l'objet, qui vont, euh, qui vont euh, euh, venir, euh, voilà, qui, qui vont s'imprimer sur le film le photographique. Et donc, euh, Roland Barthes disait dans son essai La La chambre claire euh, que la la photographie euh, porte porte son objet avec avec tout son détail. Et Roland Barthes disait, euh, la photographie, euh, euh, justement par ce lien avec l'objet, non seulement elle elle documente, hein, c'est ce qu'il appelle le spectrum, elle me montre des contenus, mais aussi elle perce, elle affecte, euh, elle me me meurtrit, elle me saisit, elle m'empoigne. Euh, c'est ce qu'il appelle le punctum de la photographie, euh, alors après, elle m'empoigne, de, en plus, en, enfin, personne ne sait quelle photo va, on ne sait pas quelle photo va nous empoigner, va nous, va nous meurtrir, va nous affecter, et pourquoi, de quoi prend-on conscience en fait en voyant la photo, on prend conscience, Roland Barthes dit, euh, il dit ça, ça prend, on prend conscience que quelque chose a été, voilà. Il dit, c'est à la fin du livre, il dit, bah oui, tout ça pour arriver à là, mais en même temps, c'est essentiel. La photographie, justement, parce qu'elle elle émane directement de l'objet, elle me fait prendre conscience que quelque chose a été. Et donc, euh, de la même façon, selon Georges-Hidi-Huberman, voilà, l'image est importante. Euh, il y a une lisibilité de l'image, même si euh, l'image n'est pas directement euh, lisible. Euh, et, euh, même, et même si l'image ne se suffit pas à elle-même, et ce sont les conditions de cette lisibilité qu'il analyse dans euh, « Ouvrir les camps, fermer les yeux ». Et euh, après la pause, je crois, euh, Alexia et Charlotte euh, qui ont lu ce texte, nous en ferons un, un compte-rendu.
0: Voilà, merci beaucoup donc euh, Frédéric, on vous a très bien, très bien suivi ici à, à Sèvres. Euh, écoutez, alors ce que, ce que je voudrais peut-être, puisque là on, on doit faire une, une pause, mais avant cela peut-être qu'il y a déjà des, des, des questions euh, et ensuite, nous, évidemment, nous, nous écouterons vos, vos élèves et puis la, la deuxième partie de, de l'exposé. Est-ce que euh, euh, donc, chez, chez vous, enfin dans, dans votre classe, est-ce qu'il y a des questions Est-ce qu'ici à, à Sèvres, euh, certains d'entre vous euh, souhaiteraient poser des questions Voilà. Alors je voulais juste euh, de mon côté, donc, en, en poser une, j'en, j'en avais noté plusieurs, mais euh, voilà, juste une, une première peut-être. Euh, Est-ce que, alors, nous avons bien bien suivi la la réflexion sur cette idée que l'enregistrement aussi, si on se réfère au texte de de Platon, euh, pouvait être... euh, trompeur, ou en tout cas qui n'était pas suffisant. Euh, mais est-ce que finalement cette, ces, ces remarques et ces, ces, ces critiques, en un sens de, de l'enregistrement, euh, ne devraient pas se, se compléter de, d'une réflexion sur euh, ce qu'est aussi le, le, la lecture hein, lorsqu'on parle du, du texte le, le, le texte que nous lisons, donc qui a enregistré peut-être une pensée, euh, il se trouve qu'il n'est pas seulement lu, il est aussi euh, interprété euh, Pour être compris, finalement, il il pourra même être compris de différentes manières. Mais euh, est-ce que cette question de de l'enregistrement ne doit pas être complétée, finalement, d'une réflexion aussi sur euh, la notion d'interprétation Voilà la la question que je voulais vous vous poser. Donc, euh, déjà, première question, je dirais.
1: Oui, tout à fait. Le le grand absent du texte euh, du Phèdre, c'est le lecteur. Euh, et donc il euh, n'y a pas d'interrogation parce qu'en fait c'est un complexe il euh, y a l'enregistrement, il y a le producteur de l'enregistrement et puis il y a celui qui, euh, qui visionne ou lit euh, ce qui est enregistré et donc il y a toute une question sur la, la, qui n'est pas abordée hein, par, par Platon sur la lisibilité euh, de l'enregistrement et justement hein, ce que vont, euh, le, le, c'est ce que vont faire ensuite euh, Alexia et ce que je ne voudrais pas trop, trop en dire c'est ce que vont euh, faire Alexia et Charlotte, en, 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 vont, vont aborder cette question en se demandant quelles sont les conditions de lisibilité d'une image, en se demandant avec Georgie D. huberman quelles sont les conditions d'une image. Parce que c'est, cette question pour, le, pour la lecture, elle est, elle est vraie pour n'importe quel, n'importe quel enregistrement. Après, il y aurait une autre question qui est, est-ce qu'on, lit un, est-ce qu'on lit une image, ou est-ce qu'on fait autre chose avec une image, ou est-ce qu'on lit un film euh, mais, mais, évidemment, et ce qui est intéressant, hein, juste peut-être pour... Pour anticiper, euh, pour Georges Didier-Huberman, lire lire une image, ça suppose de monter cette image avec autre chose qu'elle-même, et ça suppose en particulier de de monter cette image avec euh, avec des textes. Euh, Et donc, effectivement, la question de l'interprétation, on peut peut après projeter sur sur la la question de l'écriture, on peut peut faire le parallèle, comment est-ce qu'on lit bien un un texte. Est-ce qu'il faut d'autres textes euh, C'était la, ce que, la question que je me posais. Est-ce que finalement le texte tout seul, effectivement, il n'y a pas. Si je, je n'ai pas, je ne dispose pas du savoir par ailleurs qui me permet de, de le comprendre, de, de ne pas euh, l'interpréter de façon euh, euh, anachronique. Et donc, est-ce qu'un un texte tout seul peut-il se lire Est-ce que j'ai besoin de plusieurs textes pour lire, euh, pour lire un texte euh, et, euh, et c'est pour ça que Georges Huberman parle de montage pour lui. Euh, Toute euh, bonne lecture d'image suppose un remontage remontage de de l'image. Il ne faut pas croire que l'image, et je crois qu'on peut dire dire la même chose du texte, peut-être c'est peut-être moins évident, mais c'est une question intéressante. Euh, Est-ce que le texte tout seul se suffit à lui-même pour être lu Pour l'image, il paraît euh, assez évident que non. Pour le texte, c'est peut-être moins évident. Voilà.
0: Merci beaucoup pour cette, cette réponse qui est éclairante. Donc je vois que j'ai une collègue là dans, le, dans la salle qui, qui souhaiterait aussi venir poser une question. Donc, voilà, On va l'écouter, on entendra votre réponse, puis ensuite nous ferons une, une pause de 5 minutes. Voilà.
2: Alors, moi, j'ai, j'ai pensé pendant toute cette conférence aussi euh, euh, aux civilisations euh, où la culture orale était euh, primordiale, où il n'y avait pas d'écrit, notamment en Afrique. Et euh, je me suis dit comment l'enregistrement de, de cette oralité n'a pas aussi, euh, comment dire, été le, 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 le moment d'une transformation et d'une évolution aussi de la parole, euh, comme on a parlé euh, de l'écrit, la manière dont on le lit l'écrit, euh, comment ça peut être interprété mais est-ce que dans cette oralité, il n'y a pas eu aussi transformation, modification, métamorphose de cette mémoire orale, euh, voilà, qui, qui s'est passée peut-être sous forme de, je sais pas, de, de mythe, de légendes, de, de réalités aussi qui se sont transformées au fur et à mesure de, euh, de l'oral. Alors ça c'était une chose. Et puis euh, quand vous avez parlé de, de, des images pour les camps, j'ai pensé aussi à cette. Euh, Cette exposition qu'il y a eu à la Maison Rouge il y a quelque temps euh, de cette peintre euh, Rome qui a retracé euh, son vécu dans les camps lorsqu'elle avait 8 ans et elle a pu, euh, après de nombreuses années, euh, se mettre à peindre euh, les camps et tout ce qu'elle avait vécu au niveau de de l'arrestation de sa famille, etc. et son vécu dans les camps. Et c'était assez euh, incroyable de voir ces images, parce que j'ai, c'était la première fois que je voyais des images peintes des camps de concentration, alors qu'on n'a que, effectivement quelques images photographiques, euh, et, et, et de voir comment cette réalité qu'elle avait vécue, euh, elle arrivait déjà à la dire, ce qui est quand même euh, très euh, difficile... Et euh, de la dire avec quand même euh, une une réalité, une euh, vérité apparemment, euh, qui euh, mettait effectivement le spectateur et le le public, celui qui lisait ces images, dans une réelle émotion... euh, C'est juste de remarques.
1: Oui, alors je vais répondre à la, à la première question. Hein. C'est, c'est euh, il est tout à fait vrai que le fait de tout d'un coup d'enregistrer euh, le discours oral a changé la nature du discours oral, puisque euh, beaucoup, euh, il, y a, il, y a, il y a tout un ensemble hein, de, 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 de textes hein, que ce soit par, euh, je pense par, en particulier à Walter Wong, qui euh, étudie euh, les spécificités de la, de la langue orale. Euh, et du discours oral et il montre que le discours oral il est à la fois euh, il est répétitif euh, il il fonctionne sous forme de... avec des formules c'est-à-dire qu'il y avait des des formules toutes faites que que le le, le poète pouvait glisser ici ou là euh, lorsqu'il avait besoin d'un nombre de vers euh, euh, déterminé Euh, c'est un... un un discours, donc il y a tout sans cette répétition des mêmes mêmes formules. Euh, Et donc c'est un un discours qui a en lui-même qui qui s'est organisé pour pouvoir être mémorisable euh, et et qui donc a pris la forme qu'il avait parce qu'il n'y avait pas d'écriture pour le mémoriser. Et, puis, et donc forcément, on peut se dire qu'à un moment où on peut le mémoriser, on peut l'enregistrer, la forme même de l'écriture va, va se transformer puisqu'on n'aura plus besoin de ces formules répétées, on n'aura plus besoin de ces paraphrases, on n'aura plus, plus besoin, il y avait des temps pour que le, le poète bah, arrive à se souvenir, il y, avait des, il y avait des temps morts, il fallait qu'il, qu'il, qu'il brode. Et, et puis l'idée du discours oral, c'est que c'était jamais le même, c'est-à-dire qu'il y avait une trame qui se répétait, mais en même temps, chaque... Chaque, chaque locuteur euh, en reproduisait un nouveau. Et donc, évidemment, c- ces formes mêmes, ces, ces techniques euh, du discours oral ont disparu à partir du moment eh bien, euh, où il y a eu euh, d'autres, euh, d'autres dispositifs, de nouveaux dispositifs d'enregistrement, que ce soit l'écriture ou euh, que ce soit euh, voilà, l'enregistrement sur... Euh, l'enregistrement sonore. Et puis, euh, voilà, par exemple, Goody a montré que euh, eh bien dès lors qu'on passe à l'écriture, on, on a un nouveau type de discours, c'est-à-dire que ça modifie complètement les, les formes du discours. Quand on écrit, on peut écrire des listes, on peut écrire des dictionnaires, on peut faire des catalogues, ce qu'on ne peut pas faire à l'oral. Euh, donc il n'est pas tout, tout Évidemment, il n'est pas du tout anodin que le, que, que, qu'on puisse aujourd'hui enregistrer euh, même de l'oralité parce qu'elle n'aura pas, cette oralité n'aura plus la forme qu'elle a pu avoir avant quand il n'y avait pas de moyens d'enregistrement.
0: Voilà, bien. Merci à vous. Donc on, on reprend, on écoute vos, vos élèves là d'ici, euh, d'ici cinq minutes. On fait une courte pause pour des, des raisons techniques, pour l'enregistrement. Et donc euh, voilà, dès, dès que possible, nous vous reprendrez vous la, la parole. Merci à vous
1: meraz roz mira me 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 roz mira me 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 mira me me meraz por